0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute habe ich mal wieder eine Promotionsbremse für Dich vorbereitet und zwar das liebe Multitasking. Du kennst das sicher, während du deine e mails beantwortest, brainstormst du schon für das nächste Kapitel, änderst zwischendurch mal flott deine Gliederung und schreibst vielleicht nebenher auch noch eine Einkaufsliste fürs Wochenende. Das Ergebnis davon? Deine Produktivität sinkt und sogar dein IQ kann vorübergehend sinken. Das muss man sich erstmal auf der Zunge vergehen lassen. Und außerdem macht das Multitasking dich schlechter im Multitasking. Absurd, oder? Aber so ist es. Die Stanford University hat dazu im Jahr 2009 eine Studie durchgeführt und ja, die haben herausgefunden, dass Menschen, die viel Multitasken, schlechter im Multitasking sind. Also führ dir bitte erstmal vor Augen, wie schlecht Multitasking tatsächlich ist für dich und deine Promotion. Ich verlinke dir dazu auch noch ein paar Studien- und Zeitungsartikel in den Shownotes. Und ja, ein Zeitungsartikel, den fand ich besonders anschaulich. Da sind einfach verschiedene Studienergebnisse wirklich schön aufgelistet. Und ja, da kannst du zum Beispiel auch nachlesen, dass Multitasking unseren IQ mehr absenkt, als wenn du eine Nacht durchmachst oder Marihuana raus. Zumindest vorübergehen, ha? das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also es ist zumindest kein dauerhafter Schaden. Mein erster Tipp für heute deshalb ganz klar, im Sinne deiner Promotion und deiner Produktivität, vermeide bitte Multitasking. Mach deine Aufgaben nacheinander und versuch sie möglichst klar voneinander abzugrenzen, weil dann fällt es dir einfach auch leichter, sie nacheinander abzuschließen. Vielleicht kannst du dich auch immer belohnen mit, was weiß ich, einem Tee oder wonach dir gerade ist, wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast und ja, dann ist die Versuchung nicht ganz so groß, zwischen den Aufgaben hin und, hin und her zu springen. Ein weiterer Grund ist übrigens, dass wenn du dich mal ablenken hast lassen, also von irgendetwas aus der Arbeit aus der Aufgabe gerissen wurde, die du eigentlich gerade gemacht hast, dauert das ziemlich lange, also so 15 bis 20 Minuten, bis du wieder genauso drin bist wie vorher. Also noch ein Grund mehr, da schön aufzupassen und ja, deine Aufgaben nacheinander zu machen. Und dir auch deshalb zu überlegen, wo du arbeitest und wie ablenkungsfrei die Umgebung ist. Also Großraum, ein Großraumbüro ist da nicht gerade zu empfehlen, ich würde sogar sagen, zu versuchen, ja, das kommt drauf an, was die Alternative ist. ne? Aber in deinem Unibüro zu promovieren, während gerade Semesterbetrieb ist, relativ schwierig. Zumindest unter der Woche, Wochenende oder auch Freitage. Gerade ab Mittags sind oft an der Uni recht ruhige Zeiten. Da ruft dann auch keiner mehr an. Oder zumindest passiert das selten. Da kann man schon eher mal an der Promotion störungsfrei arbeiten. Aber ansonsten versuche wirklich, ja, das wäre mein Tipp Nummer zwei, in einer ruhigen Umgebung zu arbeiten und eben dein Telefon auszuschalten. Und, das ist dann der dritte Tipp, alle Störquellen zu eliminieren. Also schalt, schalte dein Internet aus, wenn du es nicht brauchst, mach dein Mailprogramm zu. Schau, dass du da auch keine Push-Nachrichten irgendwie geschickt bekommst und das nicht ständig bling, bling, bling macht und du dann doch verlockt bist, nachzuschauen. Und auch wenn du nicht nachschaust, hast du kurz drüber nachgedacht, soll ich schauen oder nicht? Und dann bist du auch schon wieder raus, ja? leg dein Handy weg, wenn es geht, stell es in den Flugmodus. Also schau wirklich, dass du da möglichst störungsfrei arbeitest. Da gibt es übrigens auch eine Studie, die werde ich dir auch verlinken, die gezeigt hat, dass wenn Studierende in den Kursräumen an der Uni ihren Laptop benutzen, dass sie dann schlechtere Klausurergebnisse haben oder schlechtere Ergebnisse haben, wenn der Inhalt abgefragt wird. Wenig überraschend, ne? muss ich auch sagen, kann man so erwarten. Ne? Wenn die abgelenkt sind, hören sie nicht so gut zu, bekommen nicht so viel mit. Aber es ist sogar so, dass nicht nur die Leute schlechter abgeschlossen haben, die Klausur oder diesen Test, der, der gemacht wurde, die selbst am Laptop saßen, sondern auch die, die in der Nähe waren, hatten schlechtere Ergebnisse. Das heißt, ähm, ja, halte dich fern von anderen Leuten, die Multitasken. Das wäre das wär vielleicht der, der dranhalbste Tipp, den habe ich hier nicht aufgeschrieben in meiner Liste, aber kannst du dir auch merken. Also versuche in der Umgebung einfach zu schauen, dass du keine Leute in der Nähe hast, die selbst multitasken, denn zum einen lenken dich Multitasker ab, die um dich herum sind, aber zum anderen wirst du ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du selbst für Multitaskerin wirst, auch wenn du versuchst, bei einer Aufgabe zu bleiben, wenn Leute um dich herum sind, die dann zum Beispiel Telefonanrufe oder sowas in, annehmen und du dann einfach trotzdem jedes Mal wieder abgelenkt bist. Ich habe noch einen Tipp für dich, gerade wenn es dir schwerfällt zu fokussieren. Über dich im Nichts tun Hört sich leichter an, als es ist, ich weiß, aber du kannst das ganz bewusst machen und auch zwar ohne, ohne zusätzliche Zeit aufbringen zu müssen, indem du zum Beispiel, wenn du an der Bushaltestelle stehst, nicht immer das Handy rausholst. Ja? Also ich kenne das von mir selbst, dass ich so zwanghaft in Momenten, in denen ich gerade mal nichts zu tun habe oder eine kurze Wartepause ist oder weiß ich nicht, man sitzt allein im Café und wartet darauf, dass ähm, die andere Person kommt, mit der man verabredet ist oder der Kaffee kommt. Und dann so fast zwanghaft hole ich mein Smartphone raus, damit ich irgendwas zu tun habe, statt das auch mal auszuhalten, nichts zu tun. Weil wenn man lernt, das auszuhalten und auch wieder genießen zu können und sich abgewöhnt, ständig was tun zu haben, dann fällt das einem, dann hat man auch nicht dieses impulsive, ich muss mal schnell auf mein Handy schauen, sobald man vielleicht, wenn man jetzt irgendwie an einem Kapitel arbeitet oder an einem Text, mal eine kurze Denkpause hat, dann kickt das nicht gleich so rein, so hol ein Handy, Handy raus, hol ein Handy raus, weil man sich es abgewöhnt hat, einfach eine, eine neue Routine entwickelt hat. Das heißt insgesamt ein bisschen auch die Reizüberflutung runterzufahren und dann, das kostet natürlich wieder Zeit, aber die, würde ich sagen, lohnt sich, ist natürlich auch noch eine schöne Möglichkeit zu meditieren, wenn du das nicht sowieso schon machst, um da ein bisschen den Kopf freizukriegen und um da wirklich dich drauf zu konzentrieren, einfach mal nichts zu tun. Und da auch wieder, es sei da nicht so streng mit dir, wenn du, wenn deine Gedanken da am Anfang ganz viel abschweifen, dann, dann ist das einfach so, dann nimm das hin und bleib dabei und mach weiter, aber nimm dir trotzdem diese Zeit, muss auch am Anfang gar nicht lange sein. Wenn du erst mit Meditation anfängst, dann reichen auch ein paar Minuten und dann kannst du dich da langsam steigern. Wir kommen zum letzten Tipp für heute, den ich selbst nutze, wenn ich Phasen habe, in denen es mir schwerfällt, mich zu fokussieren. Und zwar benutze ich dann ganz gerne die Pomodoro-Technik. Mache ich auch dann gerne, wenn es unangenehme Aufgaben sind. Also wenn ich irgendwie eine Aufgabe vor mir habe, die relativ groß ist und ein bisschen überfordernd, wo ich irgendwie Respekt davor habe und nicht so richtig weiß, wie ich das anpacken soll, dann nehme ich mir wirklich auch die klassischen 25 Minuten, die in der Pomodoro-Technik empfohlen sind. Wenn du jetzt ähm, gar keine Ahnung hast, wovon ich hier spreche, da werde ich dir auch nochmal eine Folge verlinken. Das war die Episode 14, da habe ich die Pomodoro-Technik erklärt und ja, hör dir die einfach an, wenn du dir das jetzt noch gar nicht sagt oder wenn du nochmal nachhören willst. Das geht natürlich auch länger als 25 Minuten. Diese Zeit, die du dann für die Aufgabe nimmst, also kannst natürlich mehrere Slots auch für eine Aufgabe nehmen. Aber ja, das hilft mir immer überhaupt mal wieder reinzukommen und dann wirklich zu sagen: Diese 25 Minuten mache ich nichts anderes. Da schaue ich nicht auf mein Handy. Da ähm, schaue ich nicht mal kurz nach, was bei Facebook passiert, check meine E-Mails, was auch immer. Sondern da bin ich wirklich nur bei dieser einen Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe und aufgeschrieben habe. Ich benutze auch eine App, die habe ich damals, glaube ich, in der Episode auch genannt, beziehungsweise eine Desktop-App. Dann weißt du auch ganz schon eintragen, was du in welcher Reihenfolge machen willst. Und dann ist es auch weniger leicht, sich da ablenken zu lassen. Ja, das waren meine Tipps für heute. Beziehungsweise mein Plädoyer, Anti-Multitasking-Plädoyer. Wie sagt man? Monotasking ist, glaube ich, das Gegenteil davon. Also ein Plädoyer für Monotasking und gegen Multitasking. Und ja, Multitasking war so eine Sache, die jahrelang als was Positives angesehen wurde. Das ist jetzt erst so, ja, ich würde mal sagen, die letzten zehn Jahre vielleicht lage mich darauf nicht fest, so langsam aufgekommen, 15 vielleicht auch, dass das gar nicht so gut ist für uns und dass wir als Menschen einfach nicht darauf ausgelegt sind. Also verabschiede dich davon, über dich im Monitasking, ich wünsche dir noch eine wunderschöne restliche Woche. Wir hören uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin freudiges Promovieren mit einer Aufgabe nach der anderen. Deine Madis.